Debatt, underhållning och journalistik om allvar och bagatell. Ja, så lät programbeskrivningen för det här programmet med sen sändningstid i TV4 en vardagkväll i veckan mellan 94 och 2001. 22.45 till 23.30 är en väldigt sen tv-tid, Anders. Ja, det är en sen och inte helt lätt tv-tid skulle jag säga, men... Jag vet fortfarande inte riktigt vad det är för någonting. Jag vill så här, det är så här 80-talssyntigt. Ja, så det är ju svart eller vitt. Ja, ah, just det. Det gick så länge, just det. Ah. Svart eller vitt ikväll. Husokkupation, bra för demokratin eller ett hot mot rättssystemet. Skönhetstävling i tv, kvinnoförnedring eller harmlös jippo. Kommer du ihåg vilka som var programledare? Jag tar Boba i början, ah, minns jag. Ja. Och... Och så var det, det var, ja, vilka var det fler? Aha, Men det har varit flera programledare. Ja, det var ganska många. Eka har varit programledare där också. Ah, ja. Ja. Absolut. Jag tar två i varje fall. <laughs> ja. Ja. Och Bella Goldman och Lydia Capiolicchio. Och... Vet om att jag tänkte att det var Lydia också. Aha. Jag tänkte att det var det, men jag var inte hundra. För att, eh, jag tror att många förknippar henne kanske med Eurovision och lite sånt där. Hon är en vansinnigt duktig var hon faktiskt. Aha. Vad gör hon idag? Vad gör hon idag? Det undrar jag också. Det, hon var, men jag kan säga just att jag minns när Sverige hade stora Eurovision efter Karolas seger. Då var ju hon programledare. Så att jag pratade lite med henne där. Och alla var så imponerade när man såg henne i tv-rutan. Hon körde ju med, med Hala Tröjtiger. Men hon liksom gick rakt igenom tv-rutan. Alltså verkligen. Det var som att se 3D-tv långt innan det blev stort. Mm. Nej, men otroligt duktig och vacker som en dag. Absolut. Mm. Karin Hubinett var också med på Svart eller Vitt och Thomas Granryd. Och Jenny Strömstedt. Ah, Jenny, hur kunde jag glömma det? Ja. Men, men Svart eller Vitt, det är, ju, det är ju ett sånt här format i TV4 som inte finns längre. Ett här debattprogram. Ja, eh, så är det ju. Men det har säkert funnits andra debattprogram också i fyran. Det kommer ju gå en del. En del program finns ju jämt. Jag vet inte hur många av, av de där titlarna som finns kvar sedan kanalens barndom. Kalla fakta antar jag och kanske nyheterna. Inte ens nyhetsmorgon fanns väl när vi började precis kanalen. Så att... Bingolotto var ju tidigt också. Bingolotto flyttar man inte på. <laughs> Men vad härligt, tv-fabriken från TV4 den här veckan med Anders Pilblad. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Nej men vad roligt med en riktig tv-fabriken. Lyssnare som gäst äntligen. Ja, jag vet och du har förstått att jag, att jag gillar tv-fabriken, men... Jag nämnde det i någon enkät någon gång, kommer jag ihåg. Mm. Just det. Och då skrev du till mig. Ja. Kul ju. Ja, absolut. Ja. Ja, men det är, vet, när man kör, jag åker mycket bil till, till Norrköping för min mamma bor där. Och då lyssnar vi gärna på, på tv-fabriken. Det är ja. väldigt roligt att höra också kollegorna vad de har gjort. Och ibland har man inte koll. Nej, men det är ju så. Det är ju sällan som man får liksom sätta sig ner med en kollega och bara snacka om, om jobb. Sådär. Har du något favoritavsnitt förresten? Um, ja... Det har jag nog. Jag tyckte det faktiskt var väldigt kul att lyssna på Harald Tröjtiger. Honom har jag ju en gång i tiden. Jag har inte jobbat med honom men vi jobbade varför på samma kanal en gång i tiden. Så att nere på SVT när jag var väldigt ung när jag bara var en liten sparv. Och han, jag tyckte att han var väldigt så här, generös med liksom att prata och liksom tipsa en och lite sådär. Det var väldigt kul att lyssna på honom också. Han har ju haft sina ups and downs. Mm. Men han har ändå liksom skrivit tv-historia. Han gjort. Sen finns många andra också. Jag tyckte det var väldigt kul att höra på Skurt till exempel. 
det var så kul. Och det är jag ju inte skurtgenerationen. Jag bara såg att det var någonting som gick. Och jag hade ingen aning om att det programmet hade gått i så många avsnitt och, och var så stort. Ja, det var väl, väldigt kul att lyssna på skurt och på skurts mamma förstås. Precis. Men då vet du ju också lite vad som väntar nu. Vad tror du att jag kommer att ta upp med dig i den här timmen? Jag tror att du kommer att ta upp ett program som gick häromdagen bara eftersom det har varit sånt hyrs kring vad jag höll på med. Jag har inte sagt det, sa ju inte det till dig heller. Men det är ju då programmet Abba återkomsten skulle jag tro. Mm. Eh, ligger ganska bra till mm. hans. Ja. Ska vi börja med det kanske? Vi kan börja med det, absolut. Ja. Jag är fortfarande helt uppe i det. Så att det... <laughs> ja, för du, är, du har ju liksom nyss hemkommen från London kan man säga. Det kan man säga. Mm. Vi jobbade några veckor då. Största hemlighet faktiskt med, med det här projektet. Mm. Det har pågått lång tid så. Men eh, det här med att, att göra program och få någon av ABBA-medlemmarna att ställa upp det är liksom inte... Det är inte världens lättaste. Så det har varit en lång, lång process. Sådär, så att. Jag gissar att den här processen började med att, att du eller ni här ville ha alla fyra. Um, ja, men det är ju drömmen förstås. För samtidigt så vet man ju att det skulle aldrig bli så. Så är det ju. De, de gör ju inte någonting allihop. Men jag, jag har träffat då Björn Ulvés flera gånger. Jag har intervjuat honom för Nyhetsmorgon. Och vi har pratat om låtskrivars villkor. Och vi har pratat om hans kärlek till Västervik. Och, och det är så... Pratar man så någonstans har vi klickat och sen pratade jag då med, med hans publicist Stefanie Bonn om det här med att ja, någon gång kommer de ju, det vet ju för det hade han ju sagt, att i år kommer nya låtar. Det vore ju kul att göra något men jag tänkte hela tiden att det, det är säkert något internationellt tv-team som följer dem under den här processen. Men, men Stefanie verkar tycka att det var en bra idé och det tyckte ju Björn också så helt plötsligt så... Ja, viskade Björn någonting till mig nu såg senast. Så vi kommer att höras lite senare. Och då visste inte heller vad det var riktigt vad det handlade om. Men mm. då var det att man kunde få faktiskt få tillfälle att göra det här. Mm. Och hur såldes det då in vidare? För det här är ju någonting också som har gått linjärt och sådär. Hur, hur snabba puckar handlar det om? Det är det som är lite häftigt när man jobbar på en sån här stor, stor kanal. Men det enda är så att jag själv kan ringa till högsta chefen och säga Vad tror du om det här? Och så omedelbart få från då cheferna på semester som bara säger kör. Vi, det fixar vi. Så att. Vi, till och med rensade tablån för ABBA. Ja, absolut så gjorde vi. Det Crocodile Dundee fick maka på sig lite. Mm. Men det, jag tror att de som ville se Crocodile Dundee kunde liksom vänta en halvtimme. Mm. Men du, det, som du sa, det var ju känt att Abba skulle släppa nytt material och, och det är ju, eh, har ju varit känt ett tag och, och det bromsades väl upp då i med den här pandemin och så. Eh, men den största nyheten för mig då, det var ju att de ska bygga en helt egen arena. Mm, precis, precis i Stansted, London. Ja, det är ju superhäftigt och, det, och de är ju väldigt sådär. Och det är hela det projektet som har gjort att de faktiskt har spelat in musik. Mm. Och det är ju lite så kul, för det berättar ju Björn också att Ja, då tänkte de, hur skulle vi göra det här projektet med avatarerna, de avatarerna på scen? Om det, vore, om det vore vi på riktigt, ja då skulle vi köra bäst av våra bästa låtar och kanske två låtar från senaste albumet. Och då spelar de in ett par låtar och eh, Agneta och Annefrid var med på det också. Och sen så säger då efter ett tag Benny till honom att det var ju kul där, ska vi inte göra ett helt album? Mm. Och så tycker de att det är så roligt. Och det här har vi ett gäng sjut- vitala 70-plussare. Som gör någonstans att man blir inte rädd själv för att bli lite äldre. Och, det, och sen att träffa Björn Ulvea så mycket som jag har gjort nu på sistone. Det har ju som varit eh, fantastiskt. Vilken mm. underbar person han är, mm. tycker jag. Han framstår verkligen så också. Men du hade hellre velat träffa Agneta. 
Ja, jag hade gärna träffat Agneta också. Det hade jag gjort. Men jag tror att eh, att få det samtal som jag och Björn fick. Det hade jag nog inte fått med någon annan tror jag, av medlemmarna där också. Men det handlar ju också om att, att kemi någonstans i tv. Utan sen när man pratar och att man vågar ställa vilka frågor man vill. Det fanns ju liksom ingenting som man inte behövde liksom, inte tänka på det. Det, det är rätt eh, viktigt ändå. Till sist Anders, fick du höra låtarna innan också? Mm. <laughs> Hur många? Ja, jag har bara hört de två som finns ute nu. Jag har inte mm. hört någon av de andra. Det har, jag inte. Nej. har jag försökt? Ja. <laughs> Ska du till London då? Jag har bokat biljetter. Du har det. Ja. Jag får massa med som folk som bokar biljetter. Nej, jag har inte gjort det, men jag ska definitivt se det här. Dessutom så är det ganska nära där min syrra bor. Hon bor i England och har gjort det många, många år. Så, att, mm. så då har jag någonstans att bo också. Så att jag har inga problem att få med mig maken dit heller. Så att, <laughs> Nej, det känns verkligen som så här lifetime, liksom en gång i livet grej att göra. Ja, ah, eller hur? Ja, ah, men det, det ska bli jättekul. Mm. Du har tidningsbakgrund eh, och anledningen till att jag tar upp det, det är ju för att, att det är krokari också, så som det kommer att bli, att du senare med skulle jobba med tv. För du eh, jobbade på Aftonbladet och du var på en privat resa i USA med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, mm, ja, eller hur? Just... Hur kom det sig? Vi eh, jobbade ju ihop samtidigt på, på eh, Aftonbladet och eh, vi började hänga. Helt enkelt. Och då var det inte så att Filip och Fredrik hängde först. Utan jag hade hängt lite med, med Filip och så hade hängt lite med Fredrik. Och sen så började Filip och Fredrik jobba ihop. Och så började vi hänga alla tre. Och sen så helt plötsligt så var vi på en resa kust till kust i USA. Och det är en av de mest fantastiska resor jag har gjort i hela mitt liv. Som jag tror betyder mycket för min personliga utveckling. Dels för att se... Det är ju bara jag som har sett det. Hur Filip och Fredrik faktiskt blev under den här resan en duo. Utan att jag på något sätt kände mig utanför. Men det var verkligen. Att lyssna på dem. Det var som att lyssna på ett Seinfeldt-avsnitt ungefär. Det var helt makalöst. För det, för det sägs ju att det var under den här resan som de liksom fann varandra. Och blev liksom Filip och Fredrik. Ja, det tycker jag. Absolut. Mm. Uh, absolut. Mm. Men hur var den här resan för dig? Fantastisk. Det var jättekul. Jag var bara jag som hade fyllt 26 då. Så att jag var den. Och då är det så här att. Det är ganska dyra försäkringar, bilförsäkringar. Och ska man ha bil i tre veckor så kostar det rätt mycket pengar. Och det var bara jag som fick köra. För man behövde vara över 26. Så att jag fick köra väldigt många mil. Så. Däremot är det myt att de satt och drack öl i baksätet. För vi hade en regel. Ingen dricker någonting förrän vi har stannat. Var det, var det förra ens regel det? Nej men det går inte liksom så här. Vi var ganska unga då och åka någonstans. Och två redan har förfast att man ligger efter. Det går ju inte. Men vad har ni för kontakt idag då? Mer sporadisk kontakt, men ja, senast så var det väl att jag träffade Fredrik Wikingsson i något, något tv-sammanhang någonstans. Nej, Filip var det nog senast tror jag. Så att, och då pratar vi och, och det är jättetrevligt. Men annars är det inte så att vi hänger så mycket. Men det blir ju också att man tar liksom lite olika vägar här i livet. Men jag har liksom väldigt mycket gott att säga om dem och... Ja, jag är så otroligt glad för att det har gått så bra för dem. Och det är också kanske två av de finaste människorna som, som jag har träffat i mitt liv. Och som har haft faktiskt, tycker jag, rätt stor betydelse för, för mig som person. För att jag hade, jag hade, ganska, hade ganska tråkigt när jag träffade dem. Så att jag på något sätt fick de lite fart på en, tror jag. Och vilka tv-entreprenörer och, och verkligen, de har, de har gjort väldigt mycket för svensk tv kan man väl ändå påstå. Ja men absolut, det har de och de är ju duktiga på så mycket så att, mm. ja. 
Men, men från då tiden på Aftonbladet så, så hamnade du till slut och började jobba med tv. Och jag tänkte bara att vi måste prata lite om början för du jobbade med Göran Skytte. Mm, just det, det gjorde jag. Med Göran Skytte och Spjörn Skytte. Det var mitt första tv-jobb. Ja. Det det. Ja. Han satt och rökte i studion också. Ja, det gjorde han säsongen innan. Sen har han slutat med det ja, när vi det. körde. Och han, den säsongen vi gjorde, då var jag hans researcher. Jag var, då var jag bara drygt 20. Så det var mitt första tv-jobb. Och eh, jag hade faktiskt varit på Malmö-tv där. SVT Malmö. Och då hade jag fått... Eh, de hade ringt mig och frågat om jag ville liksom, kanske komma och göra lite dröstprov för Sydnytt som det hette. Så gjorde jag det och det hade gått bra. Men så sa... Lars Eliasson som han hette som var stor tv-mogul på den tiden och startade program som rekordmagasinet och, och skytte sådär. Mannen bakom Jan Gujo och, och Göran Skytte i tv-sammanhang. Han sa så här, ringde upp och sa så ja nej, men det här lät ju bra men du vet, vi kan inte ha någon som ser ut som 15 år i rutan, det går inte. Så att, men så ringde han lite senare och sa att du kan komma ner och träffa Göran för jag jobbade i Norrköping då. Mm. Och så träffade jag Göran och han intervjuade mig i sex timmar. Och sen fick jag jobbet. Mm. Sex timmars anställningsintervju. Mm, han undrar vilka vill du se i programmet? Och, och det, den frågan var jag ju förberedd på. Jag hade några förslag som uh-huh. sen blev faktiskt. Uh-huh. Så det var kul. Kommer du ihåg? Ulf Ekman till exempel. Då Livets ords pastor som var oerhört mm. omskriven just då. Och efterhand har jag förstått att det blev då en vändpunkt i Skyttes liv. Det är lite intressant för att han... Jag har beskrivit det själv att det här mötet blev väldigt viktigt för honom. Det blev han frälst? Ja, det var ju så. Uh-huh. Det var där det började det. Han har ju uh-huh. blivit det senare. Nu har jag inte pratat med honom på jättemånga uh-huh. år. Men, ja. Undrar om man har liksom hängt med i Ulf Ekmans då, konvertering också? Jag tror inte att han är katolik. Det tror jag inte. <laughs> men jag vet inte, men jag tror faktiskt inte det. Vad <laughs> gör, gör han skytte idag? Det ska vi också ta reda på kanske. Ja, det kanske vi gör, men han måste vara, vara pensionär skulle uh-huh. jag tro. Uh-huh. Så att han kanske sitter hemma och spelar tvärflöjt, för det är han duktig på. Men du, och var researcher för skytte då? Hur, hur var själva jobbet? Vilka liksom lärdomar fick du med dig av, av det jobbet? Alltså det var, var ju, jag, jag visste ju ingenting om tv innan. Så, så förutom att man skulle ta reda på en väldig massa om, om de hans, skulle intervjua, plocka fram fakta. Och så, och mycket att sitta och, och så, prata och spåna och, och tänka högt. Och lära sig mycket liksom om att människor är olika. Det lärde jag mig där överhuvudtaget i det här tv-huset. Så att, men det var, det var väldigt lärorikt. Mm. Det var det. Mm. Och nu sitter vi här på, på TV4 i Stockholm, dit du kom 1997. Vad var det för, för tv-bolag du kom till, skulle du säga? Jag kom hit den 1 augusti 1997. Jag hade blivit fast anställd, rekryterad då från Aftonbladet där jag var. Och så kom jag hit och anmälde mig receptionen. Det tar jättelång tid innan något förvirrad personalredaktör kommer och säger att ja, vi ska väl lära dig datasystemen. Och det är väldigt rörigt jättekonstig arbetsplats mm. kom jag till överhuvudtaget. Jag undrar lite vad jag gett mig in på. Men eh, många år senare så fick jag höra, så berättade då personalredaktören för mig att eh, hon fick liksom ett samtal från receptionen att jag är an- Anders Bilblad här och han är anställd. Hon hade ingen aning om det. Alltså ingen aning, men jag hade blivit anställd. Papperna var påskrivna, det var bara det chefen som har anställt mig. Då chefen för nyheterna hade inte fört det vidare. Så att... TV4 kan man ju säga var ju ganska nytt på den tiden, ja. bara en sju år någonting. Men eh, samtidigt var det ju också TV4 på den här tiden, eh, 97 också, landets största tv-kanal. Det gick mm. otroligt bra för TV4 här. Mm, det gjorde det och det var ju väldigt spännande att börja också på... På fyran och jag hade väl längtat lite till tv-världen också. Längtat tillbaka till tv-världen. För då hade jag jobbat då 
med de här ja, med lite ner på Malmö TV och så jobbat på Sydnytt och sådär och sen hade jag haft Aftonbladet några år men det var ändå, jag kände ändå att TV var väldigt roligt. Och du gjorde det och är ju känd som, som politisk reporter, mm. politisk kommentator. Hur mycket jobbar du med det idag kontra liksom, nyhetsmorgon? Ja, jag gör ju mer politik än Abban, absolut. <laughs> Nej, men min tjänst är ju, alltså, jag är ju, jag är ju politisk kommentator och programledare. Mm. Det är ju det jag gör, så det är ju, och jag är bara på nyhetsmorgon. Mm. Så, att, så det, är verkligen, det är verkligen blandat, så det är lite kul. Jag får ju... Får ju Verkligen hålla på med sånt som jag tycker är spännande. Jag gillar ju, jag är jätteintresserad av, av musik. Så jag tycker det är jättekul att göra det. Jag är ju intresserad av politik. Och jag drivs lite av när det gäller kommenterandet också. Eh, i, eh, av politik att försöka förklara mm. saker. Hur saker och ting hänger ihop. Mm. Och, det, och det här kan låta lite högtravande. Men jag tänker verkligen att man har liksom ett... Någonstans är man en kugge i hela demokratimaskineriet någonstans. Att försöka förklara att så här ligger det till utan att skriva folk på näsan. För det tycker jag också är viktigt. Och sen så, eh, nyhetsmorgon är ju jätteroligt att jobba med. Så är det ju. Mm. På tal om att förklara saker så, så är det ju en annan politisk kommentator på TV4 eh, som det går väldigt bra för. Eh, nämligen Marcus Oskarsson som mm. eh, svarar och förklarar i nyhetsmorgon. Har han lite liksom tagit det ljuset så att säga, när det kommer till kommenterande till TV4. Men Marcus är ju enastående, det går liksom inte ens att försöka vara Marcus och, nej, men han är ju helt fantastisk och vi jobbar ju en hel del ihop också han är ju, vi är ju en sån stjärna när det gäller det här och vi har jobbat mycket ihop mycket när det gäller USA-valen också när jag har varit programledare och han eh, varit kommentator och, och han är ju strålande mm. så att det, och jag är lite så här USA-nörd det kanske jag blev efter den där Filip på Fredrik-resan, så därför är det kul att prata USA med honom. Mm. Nej, nej, men han är ju en sån star. Mm. Men förra året så kom ju han till och med på, på Mediebarometerns lista över de mäktigaste personerna i Sverige på sociala mm. medier. Va, vad är det som gör då att han, att han är så bra? Så, att han slår igenom så, så stort? Nu ska jag säga, det var en lista så på sociala medier, han är väl mega stor på Facebook och det räknas väl in där Nej, men det, är nog hans, det är hans tilltal tror jag och att han men Vad har han för tilltal? Ett väldigt sådär tittarvänligt tilltal, att han inte är elitistisk när han pratar och där är vi lika Mm. Där är vi lika och det vet jag att det finns andra kommentatorer som också drivs väldigt mycket av som Lena Melin till exempel också att man inte pratar för andra kommentatorer och andra journalister utan man faktiskt pratar för de som tittar och det tycker jag för mig är det jätteviktigt mm. att det är så. Men det jobbet är ju också väldigt speciellt att vara politisk kommentator. Vad, liksom, vad innebär det jobbet för dig? Att man är väldigt påläst, att man pratar med väldigt många människor, det vet ju inte tittaren om men att man har de här... Ja, att man behöver göra det, att man mm. behöver prata och att man får läsa på väldigt mycket. Mm. Och att granska makten. Ja. Gissar att, det då, att du också har då en hel del källor eh, högt upp och nära makten utan att avslöja några källor som man inte får göra. Hur högt uppsatta källor har du? Då, det skulle ju vara att eh, avslöja eh, väldigt mycket. Eh, ja, nej men jag har en del eh, väldigt bra källor, absolut. Eh, det är inte så att jag har, kan... Eh, Massa statsministern, det kan jag ju inte göra. Men, och jag vet inte om statsministern skulle vara någon bra källa heller förresten. Så att, <laughs> nej, men det är, man ska ha ju ett nätverk. Så är det ju. Och det, där är det, finns det en fördel med att ha varit med länge. Att man, har, att man känner folk. Så är det ju. Eller känner, känner till folk. Och man vet vem man ska ringa och sådär. Kan du bli förvånad ibland eh, att folk vill vara källa till dig? Eller tipsa dig så att säga? 
Ja, nej, det är faktiskt inte. Men det är ju också för att jag kommenterar. Och då behöver jag veta hur ligger det här egentligen till. Mm. Om jag skulle vara nyhetsreporter så skulle det vara en annan grej tror jag. Mm. För att då är det ju då att man ska ha specifika nyhetsinslag. Mm. Eh, och det är ju inte det längre egentligen. Så att... Men hur, hur särskiljer du de här rollerna då? Tycker du att det är lätt? Att skilja rollerna åt? Ja men alltså kommenterandet men du är också programledare ja. och sitter och intervjuar politiker. Ja, tittarna har inga problem med det i varje fall. Och det, ja, nej, det tycker jag inte. Det nej. tycker jag inte alls är svårt. Utan det är väl mer så att folk vet att jag är nyhetsmorgon. Att jag är väldigt förknippad med nyhetsmorgon och med, med kanalen överhuvudtaget liksom. Men är det inte också så att tittarna kan bli förvirrade ibland när, när det kommer till just politiskt kommenterande? Att, att man kanske blandar ihop det du kommenterar och säger med, med dina åsikter? Nej, det tror jag inte heller för jag är ganska noga med det där. Att jag också brukar lägga till för att vara tydlig också. Att jag säger att de tycker så och de tycker så. Sen, så kan, man, sen kan jag ha då till exempel åsikter om... På vilket sätt olika politiker har, lägger fram saker. Till exempel att man kan ha eh, att Stefan Löfven inte vill prata om någonting speciellt. Eh, till exempel och så kan man tycka att det är bra eller dåligt. Mm. Så att, eh, nej men eh, nej, jag tycker inte att det är så svårt. Nej. Men hur långt kan man gå då som politisk kommentator när det kommer till liksom, tyckande? Man kan säkert gå mycket längre än vad, än vad jag gör. Mm. Men eh, jag gör det inte för att jag känner att jag inte vill skriva folk på näsan. Men det är mitt sätt att kommentera och det är inte så att jag tycker att andra gör fel. Men att, andra gör, att, vi, gör, att vi jobbar på olika sätt helt enkelt. Mm. Sen kan en del tycka att man är försiktig. Men, ja, men ibland måste jag... Jag vill ha rejält på fötterna. När jag har rejält på fötterna då kan man ju köra på. Mm. Har du fått höra det? Att du är för försiktig? Nej, ja, men det finns ju så här, det är ju, det är ju lättare att dra en snabb slutsats än att inte göra det. Mm. Och det där med att dra snabba slutsatser, det tycker inte jag alltid är en så bra idé. Mm. Vad, vad kan det vara? Allt möjligt, till exempel, vad fl- vi, kan ta, vi kan ta ett exempel. Mm. Eh, Ebba Busch och hennes eh, bostadsaffär och eh, även det här eh, förtalsmålet som hon var inblandad i och då, en del kommentatorer menar ju att Fälsson, då måste hon avgå och det var inte jag så himla säker på för det handlar också om vad man har för förtroende i partiet mm. nu är just den det där förtalsmålet är väl i princip över men, och det har väl säkert skadat henne och, och partiet men hon sitter ju kvar mm. och då, vi har inte hört de här avgångskraven heller men, men inte det lite märkligt? nej men det, det är också det här, är det märkligt? Nej, men hon har ju ett väldigt starkt stöd i partiet så är det ju. I varje fall när jag säger det här just nu. Mm. Hur det är om en vecka vet jag inte heller för att det kan ju gå upp och ner i politiken. Mm. Mm. Men, men får du bita dig i tungan ibland för att inte säga för mycket? Mm. Alltså så väga orden på guldvåg? Jag har varit med så länge så att jag, jag säger inte för mycket. Skulle jag göra det någon gång så får man väl leva med det. Ja. det ja. Det här med oberoendet och att eh, granska makten, det blev ju aktuellt förra veckan också eh, när SVT-profilerna Lisbeth Åkerman och Karina Bergfeldt blev ganska hårt angripna och ifrågasatta sedan de var på en privat tillställning med högt uppsatta då, politiker såsom Annie Lööf till exempel. Hur nära kan man komma makten tycker du som, som, som politisk kommentator eller politisk reporter? Ja, men ja, nu var, jag var ju inte med över det där tillfället då förstås. Och, men om du hamnar i ett sammanhang med andra politiker så är det väl inte konstigt att du pratar med dem. Jag tycker inte att det är så, så konstigt faktiskt. Och jag tror inte att det var så att de hade en, en inbjudningslista heller till det där så att man kunde kolla det faktiskt. Mm. Men, men är det lämpligt? Jag förstår inte riktigt olämpligheten i att, att prata med dem faktiskt. Mm. 
Du förstår inte kritiken de har fått? Jo, men kritiken kan man, det kan jag förstå, absolut. Men jag tycker inte själv att det är någon, just det där tyckte inte jag var någon stor sak. Nej. Har du liknande erfarenheter? Hur då menar du? Själv alltså? Att jag har träffat politiker? Ja, ja det är klart att jag träffar politiker. Mm. Privata tillställningar alltså? Ja, det händer, absolut. Vilka då? Ja, du, men nu hamnar vi också där. Vilka är man träffar och vilka man umgås med och sådär. Och där, det går jag inte in på. Nej. Men är det inte liksom viktigt för publiken att veta liksom vilka du hänger med? Nej, det tycker jag inte faktiskt. Uh, nej, det, det är inte så att jag, jag är inte bästis med någon politiker kan vi säga då, direkt. Men uh, kan vi säga också att, uh, att man måste ju prata med människor. Och sen så vet vi alla att uh, det är väldigt svårt att påverka mig så. För det går liksom inte. Nej. Du är opåverkningsbar. Nej, det är väl inte. <laughs> Men det är ingen som kan få mig att säga någonting som jag inte tror på eller som inte jag har, fötterna, mm. har, har på fötterna för. Absolut inte. Kan det vara känsligare för public service-profilerna? Jag vet ju att Anna Hedemo berättade i TV-fabriken nummer 67 att hon hade varit på någon privat middag där Ulva Johansson också var med. Mm. Och att hon då senare hade bett världen att inte bjuda henne på, på samma middagar som, som henne. Liksom, hur, hur vanligt är det här att, att äh, ja, reportrar, programledare umgås nära makten på det här sättet? Jag vet inte och det här med umgås måste också förklara om jag hamnar på en tillställning där det finns personer som har eh, uppdrag och sådär det blir politiska uppdrag så det blir kanske inte någonting jag kollar i förväg men jag, liksom, jag hänger inte med någon minister den, den tidigare minister som jag har känt bäst är väl Gustaf Fridolin men han har ju jobbat flera år på TV4 vi hade skrivborden bakom varandra eh, så att eh, och han gick ju tillbaka till politiken. Han lämnade ju politiken och så jobbar han på kalla fakta. Mm. Så det är klart att... Eh, så honom känner jag. Eller det kände jag, absolut. Mm. Men om man inte pratar om dig och dina relationer, men utan mer generellt då. Liksom, är, är det viktigt det där med att, att hålla isär reportrar på nyhetsredaktioner med makten? Ja, alltså det är, ju, det är viktigt att skilja på rollerna förstås. Absolut. Mm. Men sen så är det ju också viktigt att kunna ha de där kontakterna. Mm. Men hur, liksom, hade du kunnat så att säga, vara kompis med en partiledare? Det är en himla bra fråga. Det tror, jag tror att det hade varit väldigt, väldigt svårt. Och, och jag menar, det var inte så att min tidiga arbetskamrat och Gustav när han blev... Som jag säger, Gustav, jag hörde jag sa bara förnamnet nu. Gurra. Ja, precis. När han blev språkrör, då var det klart att det går inte att hänga då. Nej. Och inte när man blir minister heller. Mm. Det är inte konstigt att ha ett jobb som påverkar liksom, privata relationer på det sättet? Ja, det kan det ju vara. Men så är det ju liksom. That's life. Sen är det liksom att, om, om det nu skulle vara så att man känner någon som får ett sånt här uppdrag. Då får man ju säga det till sin arbetsgivare i så fall. Mm. Så är det ju, absolut. Så det, jag, menar, det, eh, jag hade en kompis som eh, gifte sig med en, en person som har varit politiker och kanske går, blir politiker efter ett tag. Ska, ska jag, eh, igen efter ett tag, det vet ju inte jag. Skulle jag inte gå på bröllopet? Men det är klart att jag gick på bröllopet. Mm. Jag kan ju inte då för det. Att de har blivit kära. Så att, eh. Nej. Även om det kostade arbetsuppgifter. Ja, precis. Ja. Du, på tal om Karina Bergfeldt så fick hon ju det hett om öronen här nyligen också mm. när hon hade gjort en insamling då till de drabbade i krigshärjade Afghanistan. Mm. Var det där ett bra beslut? Kritiken eller att hon gjorde en insamling? Ja, att hon gjorde det hon gjorde. Ja, det är, 
jag, jag har läst till de där inläggen så där, och hon är ju en sån här, hon har fått väldigt, väldigt eh, hård kritik och man kan någonstans känna att, att det räcker men jag ser att det bara fortsatt, fortsätter och fortsätter och hon har väl, eh, jag skulle inte dra igång någon, någon insamling så eh, och eh, Varför det, inte? det är väldigt tufft på, på, jag tror det kan vara väldigt tufft att göra sånt här om man jobbar i någon inom public service också. Så. Men jag skulle inte göra det. Nej. Nej. Men jag känner samtidigt jag har absolut inget behov av att kritisera henne för det. Jag tycker att hon har förklarat hur hon har tänkt. Mm. Och sen så får de väl sköta det där i tv-huset. Jag, jag gissar att det är så att hade hon bara tänkt en minut längre på det där så hade hon kunnat göra det i samarbete med Radiohjälpen och det hade varit helt lugnt. Säkert. Säkert. För att jag menar, några av dem är ju rätt duktiga på att samla in pengar också. Så att... Och, sen, och det, blir, det är väl det att det blir så väldigt mycket pengar också. Och sen så... Sen har ju hon ju... Hon har ju sån framgång också just nu. Och väldigt välförtjänt eh, vandrar i kristall. Jag känner inte så. Vi har träffats några gånger. Och hon är ju supertrevlig och eh, väldigt, väldigt duktig tycker jag i rutan. Nu har ju hon fått någon slags eh, ja, förbud mot att rapportera om saker som har med bistånd och Afghanistan att göra. Kan man jobba som USA-korrespondent då tycker du? Hon är ju inte USA-korrespondent utan hon är programledare för en, för en egen talkshow. Ja, och halva jag, året, jag vet ja. inte hur mycket, hon, eh, hur mycket hon skulle ta upp just de ämnena där men nu kan hon inte göra det. Ja, nej, men det, är väl, det är väl upp till det, är upp till det tv-huset att göra det tycker jag. Ja men nu frågar jag ju dig. Ja det gör du. Ja nej men eh, jag känner det. det det får de sköta så bra. Så. Ja. Du sa att hon har varit uppmärksammad mycket nu. Så att du har ju skrivit en bok om det här med, med mediedrev. Mm. Är det det hon är utsatt för? Det vet jag faktiskt inte. Men det var så länge sedan jag skrev den där boken också. Så att um, um, hon, om hon upplever det själv så är det säkert så också. För att jag tror att uh, det är lite annorlunda nu mot när jag skrev den där boken också. Mm. Så. Du har ju blivit utsatt för, för drev och vet hur det känns liksom. I och med, ska vi nämna det, 2007 så, så hamnar ju du ett rejält blåsväder där eh, när du under en utekväll då, en, en onsdag fångas på bild när du eh, hänger med statsminister Fredrik Reinfeldts statssekreterare mm. i något som senare kommer att kallas då för Skenström-affären och det blev ju då den här boken eh, landade det i som, som just handlade om, mm. om drev. Eh, hur var det? Ja, då är det så här då att det är snart 15 år sedan. Mm. Och som sagt, jag skrev ju en, en bok som man kan ju låna på biblioteket. Och, det blev, och efter det så tror jag, jag gjorde 50 intervjuer och sånt där. Och sen så kände jag någonstans att det där fick vi bli mitt sätt att, att vända blad också. Så att jag brukar hänvisa till den boken att man kan vända blad där. Till exempel mm. gå till biblioteket. Mm. Så att jag är, känner mig väldigt sådär, färdig med den. Mm. Och... Det är klart att det har påverkat mig. Men jag kan säga så här då att... George Lucas, Star Wars grundare... Han, han gjorde ett antal så här stora filmer. Det var Sista natten med gänget. Det var Star Wars-filmerna. Det var Indiana Jones-filmerna. Och sen gör han en film som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Som är en riktigt dunderflopp. Det är en sån usel film så det liknar ingenting. Kostade hur mycket som helst att göra. Han fick en lång, lång, komplicerad fråga i Rolling Stone om det här, den här tidningen... Han svarar med en mening. Jag har lärt mig mycket. Så jag säger samma. <laughs> Okej, okay, men den där lärdomen då, den kom efter just det här drevet då? Som sagt, jag har lärt mig mycket. Ja. Men, men 
hur påverkar det ditt arbetsliv om man, om man bortser då från det som hände så att säga? Hur påverkar det dig på jobbet? Ja, jag sitter ju här idag i samma hus. Mm. Men, men du fick inte som Karina Bergfeldt någon slags... Eh, eh, ja. Vad heter det? Nå- något slags förbud mot att, att jobba med politik eller så då? Um, nej, det var så länge som det här nu. Så att, uh, nej, jag har fortsatt i alla fall. Ja. Så att, och jag fortsatt med programmederi och sådär. Och det har jag gjort hela tiden. Mm. För, för två år efter då så var ju du också redaktör då för programmet om Fredrik Reinfeldts första två år vid makten. Mm. Uh, hur liksom lämpligt var det så tätt in på just den här, det här drevet? Ja, det var ju min eh, programidé och eh, den gick väl, gick väl jättebra det programmet. Det var Lennart Ektal som, som eh, ledde det. Mm. Eh, ja. mm. Så här med 15 års distans så kan man väl också själv tycka så här att herregud, det var väl ingenting? Ja, men jag kommer aldrig att säga att det var ingenting. Nej. Så det... Nej. Ja, du, du är berörd av det här då? Ja, nej, men det är, det är som sagt det är 15 år sedan. Ja. Ska vi prata om något annat? Ja, tack. <laughs> I Hitfabriken. Så vi krävde ju att det skulle vara liksom att alla typ fick ta av sig. <laughs> ja, ja. Det var inte bara jag som skulle vara naken. Det blev ett jävla liv om det där. Jag tycker fortfarande att, att det är en jättesnygg video. Du blev kickad? Jag blev kickad med dunder och brak. Så vi pratades ju faktiskt inte vid på tio år. Vilket svin! Ja. Det är så att ska vi vara med så kallar du aldrig oss för det här och det här och det här och det här. Och du behandlar oss med respekt. Annars kan du dra åt helvete. Så gjorde jag audition i Frankfurt. Och stod på en scen i New York tre veckor senare. Och var i princip borta i två år. Så att vi gjorde 40 stater. Och tre, fyra gig som dagen ibland liksom. I USA, Kanada, Tyskland. Hade stora hits. Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken med TV4s programledare Anders Pilblad. Men du, vi måste ta reda på också lite så här hur dina mediekonsumtionsvanor ser ut. För det brukar jag ju fråga om. Hur, hur ser en vanlig dag ut för dig? Jag vaknar, läser DN på padda nu mer. Vi var väldigt sena med att ta bort tidningar. Men, och sen är det ju Och om jag hinner lite grann på, på SVT också. Sen efter det har barnen vaknat och då har jag ingen kontroll över tvn längre. <laughs> Vad gör de med tvn då? Ja du, det är, och då, då kan jag säga att då är det, de har ju en annan typ av mediekonsumtion så att då är det ju självklart något av liksom Disney Channel eller något sånt där som finns någon tv-serie som, mm. som någon av dem följer och den andra kanske sitter med en iPad som de får göra en stund medan frukosten dukas fram mm. för sån service har de. Mm. Eh, har du varit noga med vad för tv som barnen ska kika på? Ehm... Inte bara URPlay låter det som. Fast vi, vi har nog inte riktigt det problemet att eh, det skulle vara så att, det någon, att de vill titta på något som de inte får titta på. Däremot så har jag järnkoll när det gäller dataspel. Vad jag tycker att man kan se och inte se. Mm. Eller alltså spelar då. Ja. Så att, Vad går gränsen där då? Ja, men det går på gränsen vid blod till exempel. Mm. Det finns en del rätt blodiga spel. Och då pratar jag inte om Fortnite som jag tycker är helt okej. Okay. Då har jag provspelat också. Jag är jättedålig. Så det tycker jag är helt okej Men det brukar vara så här, det, är ändå, det är ändå Minecraft och sådana där Som ändå är väl 
som jag upplever, måste jag säga det, för jag inte spe- Minecraft kan jag inte spela, men jag har tittat på det och tycker att det ser väldigt snällt ut. Ja. Ja. Men det är ju lite demoner där och sånt man ska ha ihjäl också. Just det, de, de har jag sett och de är ju inte så läskiga. Jag vet inte om det är något blod dock. Jag tror inte det, Nej. jag tror inte det. Men det ser ut som, för mig när jag ser det, jag tänker ju Lego mm. när jag ser det, mm. så att... Men är inte all, vi har ju barn i samma ålder nu ungefär då, men, men är inte all barnkultur ganska hård? Ja, det kanske det är, men lekar kan ju vara rätt hårda också. Pang, du är död heter det när jag var liten och så kan det ju vara liksom, i dataspelsvärlden också. Men sen, de växer ju upp i ett helt, helt annat medieklimat liksom. Jag menar, min dotter har ju kollat TikTok liksom. Så, och det är ju... Det fanns ju inte för några år sedan. Så att, och det, jag, menar, jag har inte kommit in på TikTok än. Jag har Instagram i varje fall. Ska du, har du planerat en, en, en TikTok-konto? Ja, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Utan, jag har ett TikTok-konto, fast inte mitt namn. Men det är bara för att kunna liksom kolla vad, liksom, vad, vad, vad det är för någonting. Och någonting man behöver titta på. Mm. Som till exempel ABBA. Mm. Ja, inte ens dit har jag kommit. Så att jag har startat ett sånt fiktivt konto. Ja. Um, jo... På tal om, om det här med familj då, på vissa arbetsplatser så förbjuds man ju jobba ihop om man är tillsammans. Jag tänker så här, Albert Svanberg och Katarina Hultling kommer upp som så här top of mind från SVT när det handlar om det där. Och du jobbar ju med din make Henrik här på TV4. Hur är det? Det är inga problem. Alltså vi jobbade båda på TV4 när vi, när vi började dejta efter en personalfest. Så att det är, ja... Det är inga problem egentligen. Det finns rätt många, det finns många fördelar med det. Många tycker så här att oj vad jobbet det måste vara att vara på samma arbetsplats. Och det fattar inte vi riktigt. Det är inte så att vi ser varandra hela tiden. Vi jobbar på olika redaktioner. Jag vet faktiskt inte riktigt ens var han har sin plats. När jag tänker efter. Jag vet inte riktigt var efter fem sitter. Jag vet ju vad studion är. För jag har varit med nu. Jag har varit med en gång efter fem. Och det var inför ABBA då. Men... Eh, nej, vi brukar checka lunchhopar och sådär så att, eh, Men det, det är ingen som har någon åsikt om detta Nej, men vi har kollat också mm. Och eh, det, Nej, de tycker inte att det spelar någon roll Det kan mm. jag säga Det var verkligen stöttande från våra arbetsgivare Och de säger att eh, Ja, om någon tycker att eh, Kommenterar att ni är tillsammans Ja, vad roligt då mm. så att, Jag vet inte, då har vi blivit ett sånt här TV4-par Så att nu, <laughs> nu är det väl snarare bara att eh, De tycker det är kul Ja, och precis. Det är väl harmlöst i det här fallet. Men det här hade väl varit knepigare om någon av er hade gått och blivit chef eller så kanske. Ja, det är möjligt. Nu har inte någon av oss, kan jag säga, några chefsambitioner överhuvudtaget. Så att, nej men det hade ju inte gått. Det hade absolut inte gått. Så att, mm. Varför har ni inga chefsambitioner? Åh, jag kan inte tänka mig något värre än att vara chef. Jag tycker det verkar jättejobbigt att behöva hantera sådana här jobbiga programledare som jag själv. Som ska komma med, med en massa så här förslag och, och konstigheter och sådär. Nej, det är nog inte min grej. Jag känner exakt likadant. Vad skönt att inte ha det ansvaret. Nej, nej, men det, nej, det är inte alls min grej. Nej, men vi som sagt, vi träffades ju på jobbet så att det är ju liksom TV4s fel att vi har träffats. Mm. Men hur är ni journalistiskt då? Är ni, är ni lika i hur ni tänker kring, kring jobb och, och case och journalistik och sådana saker? Ja, men det tror jag nog. Det, vi, vi är ganska bra, ska jag säga, på att inte prata jobb när vi är hemma, mm. faktiskt. Och det har vi alltid varit väldigt bra på också. Och det gör ju då... Och det är väldigt skönt. Men vi tänker ofta väldigt lika. Det gör vi. Och vi är väldigt stöttande och... 
pratar med varandra om olika saker och jag frågar alltid efter Henriks åsikt och han frågar alltid efter min och sådär. Men annars är vi väldigt bra på att hålla det där borta. Men det beror ju på att vi har ju så mycket annat i vårt liv som är viktigare än jobbet. Så att mycket viktigare än jobbet som man fokuserar på liksom. Och det är ju att vi har en familj, att vi har våra barn och så att... Men att de är viktigare än jobbet? Tänk att jag tycker faktiskt det. Och de, jag kan säga att de tycker inte att det vi håller på med är särskilt viktigt. Nej, det där är inte det. Är de inte i en känslig ålder för när, när papporna är i tv? Um, ja, inte än i alla fall, tycker jag. Uh, sen så, nej, men vi är väl lika pinsamma som alla andra pappor, till exempel. Som, som till exempel, hittar jag en gammal Magnus Uggla peruk i en garderob. Så det är mycket möjligt att ta på med den och knacka på oss dottern som har en kompis hemma och säga att snart ska vi äta. Det kan ha hänt. Och det var pinsamt. Jag förstår inte det här med pappahumor som mina barn säger att jag har. Det är, det är liksom, om det är något genetiskt. För det, det, det dyker upp efter en viss tid. När barnet är ett visst antal år gamla. Då, då utvecklar man en pappahumor. Jag hör ju själv att det är väldigt dåliga skämt. Har du något exempel på det? Så vi bara får känna på det här som du har börjat med. Ja, det där med peruken är ett jättebra exempel tycker jag själv. På kanske pappahumor då. Ja, man kan ju låta bli, jag ska, jag ska låta bli i fortsättningen också. Så att, och sen dåliga ordvitsar, jag kommer inte på någon just nu, men det har jag också. Vi ska prata lite om Nyhetsmorgon nu, där, där många tittare följer och, och ser dig. Ett program som har blivit liksom väldigt stort, eller jag ska säga kanske omtalat. Det, det är väldigt mycket liksom om hypen kring Nyhetsmorgon. Mm. Vad, vad är den största utmaningen för dig i, i jobbet där? Det är, väl också, det är väl att se till att jag är lika väl förberedd för varje ämne egentligen. För att det är en sån otrolig bredd på ämnena. Och där är det ju lite olika när man förbereder sig. Tänker jag att en del ämnen är inte så svåra. Så här, att, att det kommer in en politiker. Ofta så vet jag ju liksom vad det handlar om. Så det är ganska mm. enkelt. Däremot så kan det finnas andra ämnen som jag inte alls är lika bra på. Och som man verkligen får jobba med. Till exempel... Min ambition, om vi har någon som har skrivit en bok, mm. det är att alltid faktiskt ha läst den boken när gästen kommer. Hela boken? Ja, men om du får den där boken i din hand en dag innan, då är det inte så lätt. Utan då får man då journalistläsa boken. Mm. Det är att läsa snabbt och slarvigt. Mm. Eh, slarvigt inom citationstecken för att eh, man kan ändå få ett hum av vad en bok handlar om. Så. Mm. Gillar du att läsa böcker? Ja, jag gillar att läsa. Jag, jag tycker verkligen om att läsa böcker. Så att, jag vet att John Guillaume sa till mig en gång, jag mötte honom och sa att ja, du ska vara med hos mig nästa vecka. Eh, för att prata om, det var när han kom med sin, eh, någon Hamilton-bok, någon av de senaste böckerna där. Mm. Jag har precis läst ut den. Mm. Och då har jag han till och sa han så här, du blir nog den första programledare som har läst en bok som jag har skrivit när jag väl sitter där. Så att, <laughs> Det är bra betyg. Ja, men det är väl ändå. Så att, mm. Men Nyhetsmorgon är också en, en otroligt lång sändning. Ja, det är många timmar alltså. Mm. Det är det. Mm. Och, men ibland går det så himla fort. Alltså, mm. i, I söndags hade jag en sån här sändning nu. Alltså, och det, det är tisdag då när vi träffas. Som, det kändes som att de var över på en gång. Mm. Det blev en himla bra sändning också. Men väl, som kändes så bra när man faktiskt en gång skulle helt nöjd efteråt. Mm. Hur är formkurvan under de där fyra timmars direktsändningarna? När pikar du? När är du liksom på botten? Jag kan väl säga att just när man gör sitt intro, ibland så kan man känna att oj jag skulle kanske ha sjungit upp mig lite. Så, annars är det bara, det är, man är igång hela tiden. Men fyra, fyra och en halv timme det klarar man. Så dricker energidrycker ibland och kaffe ibland. Mm. Rätt mycket kaffe. Jag dricker väldigt mycket kaffe. 
kan tänka mig att det är ju väldigt bra och passande i Nyhetsmorgon att det är lite avbrott för reklam och nyheter ibland så att man liksom hinner att ta det stegvis. Liksom. Jag förstår inte hur man kan leda program utan reklamavbrott. Helt hopplöst. Det är jättekonstigt. När man sitter med på någon tv-sändning som sänds SVT eller något, som Kristall eller något och det är inte en liksom, reklampauser. Det är jättekonstigt. Ja. Är allt live? I Nyhetsmorgon? Ja, det mesta är live. Vi har på vardagarna när man ska... Puffa liksom för nyhetssändningen det, det spelar vi ibland in Men det är också för att liksom få någon, något litet andrum så. Men annars på helgen är allt live Om det inte är någon inspelad intervju så. Eh, Och det kan ju vara inspelat för att det är någon som pratar ett annat språk Och då vill man kunna texta det Vi har live-intervjuer med engelskspråkiga också ibland Men då måste man sitta lite översätta också För att, eh, alla kan faktiskt inte engelska Och det ska man inte glömma Vilket är Nymos bästa par i rutan? Det är Jenny och Steffo skulle jag nog spontant säga. Det beror också på att de har varit med så länge så att de i sig är en institution och väldigt duktiga programledare. Men annars tycker jag att de här konstellationerna som vi har, de funkar väldigt bra. De är, de är roliga liksom. Vem jobbar du helst med? Jag jobbar, och nu kommer så riktigt härligt politikersvar så att nu kör jag programmen själv. Eh, och ska jag köra med någon annan så då blir det någon av, av eh, då blir det då Soraya eller Maria, Jenny Strömstedt eller Jenny Alvesjö. Jag har jobbat med alla fyra och eh, klickar ju med alla. Mm. Vi, vi brukar prata om, det här låter kanske lite löjligt, men vi brukar prata om Nymo-familjen, Nymo-familjen och, och vi är ett rätt bra gäng alltså. Mm. Måste det vara en kille och en tjej? Eh, det, det, har, det har faktiskt varit två tjejer som har kört ihop några gånger, det har aldrig varit två killar som har kört. Mm. Hade du och Henrik kunnat köra? Det tycker jag hade varit jättekul om vi kunnat köra typ en vecka en sommar eller något. Det vore inte det skoj. Jo. Ja, nej men det, ja, det vill jag gärna göra. Pitcha det. Vore det. <laughs> Precis, nej men det vore väl jättekul. Jag är rätt övertygad om att det skulle gå bra också. Uh-huh. Han är ju så himla duktig så att, ja. Och att du nämnde då att du kör själv är ju för att du kör helger då mycket. Ja, precis. Det är ju det. det är oftast är det söndagar som jag kör. Så att... hur, hur ser det ut då för dig eh, inför en, en söndagssändning? Hur, hur ser en sån vecka ut med planering och, och så? Mm, det jag håller på med just nu då, det är, kan ta den här veckan då, eller de här veckorna har ju varit lite speciella som jag har på med ABBA-projektet och det har gjort att jag inte behövt kommentera i varje fall. Och det är ju bra. Men jag är med och planerar våra partiledarintervjuer som vi gör nu när det är ett år inför valet. Så jag planerar dem så. Men det är jag inte ensam om. Och, och det är bra. Och nu håller jag på lite med, med söndagsprogrammet också. Jag ska spela in en intervju till exempel på fredag. Och den håller jag på att förbereda själv. Och Vad är det då? Det är med, en, en, det är med Eva Dahlgren. Och hon har ju en platta som firar 30-årsjubileum. Som heter En blekt blondins hjärta. Mm. Så då ska jag träffa henne mm. och, då, och, det, och det spelar vi in mm. Så det är lite kul och, eh, ja, men sen har massa så här, Jag ringde en person igår Som inte fått svar än som jag vill in Sen har jag koll, Redaktören är ledig just nu börjar imorgon Så, då, ja. så det, man, En del är förberett sedan tidigare och så där och, Men det är ofta Det finns ju så här när man, Om det är någon speciell läst man vill ha Så tar man kanske kontakt med den själv innan Och kanske träffas innan mm. Särskilt om det är någon som inte varit med er utan eh, då kan det vara lite skönt att träffas och prata. Så kan man känna så här, kan det här bli ett bra tv-samtal? Det lägger en del tid på faktiskt. Mm, mm. Och sen då när du väl kommer till sändningsdagen mm. då. Hur, hur ser en, en morgon för dig ut i Nyhetsmorgon? Alltså nu vill vi ha klockslag och detaljer. Ja, 04.10, klockan ringer. 
jag har tre klockor igång. Min iPad, min iPhone och en klassisk sån här plåtklocka kallar vi den för fast den är i plast. Vi kallar den för plåtklockan att jag har tre olika väckningar. Jag har aldrig försovit mig och nu knackar jag Ta i trä och det har aldrig behövt liksom flera signaler men jag sover bättre om jag har det där liksom så också. Dessutom så har jag då morgon, eller när jag gått och lagt mig på kvällen har jag tagit en insomningstablett bara för säkerhets skull för man måste ändå ha sovit. Det är jätteviktigt. Men vänta, vänta, vänta. Du tar en insomningstablett för att du måste sova så tidigt på kvällen eller vad då? Ja, men för att vara säker på att jag somnar så att jag inte ligger och grubblar över någonting. För att jag behöver liksom lite sömn så, inför en sån här hälsanning. Det är bara då jag tar det. Är du en sån här jobbgrubblare? Nej, det kan vara om det är något speciellt. Mm. Om det är något sådär. Men jag, jag sover egentligen väldigt bra. Men det är bara så här för säkerhets skull. Ta en halv insomningstablett. Mm. Eh, ja, 0410 upp. Eh, duscha. Ta mitt jobbet, antingen egen bil eller taxi. Är på jobbet strax före fem. Klockan fem har vi ett litet möte. Jag, redaktören, bildproducenten och skriptan. Då vi liksom bara går igenom är det några ändringar. Är det någonting som har hänt? Är det breaking news? Är det så att hela sändningen ska göras om? Det har hänt. Det har också hänt under sändning. Att man har fått bryta allting. Särskilt för några år sedan när det var mycket terrordåd. Så då, det har jag faktiskt varit med om att man har börjat sändningen och sen så har man liksom fått ja, hålla på med nya saker hela tiden. Så här, att man tittar in i kameran och så vet jag att det kommer en gäst men jag vet inte vem det är. Och så vänder jag mig om för jag höra att nu är gästen här. Får inte höra vem det är och så tack och lov jag känt igen gästen och så, och så kör man. För det är ju live tv. Gillar du det där? Ja det gör jag faktiskt. Det är, när nu sådana otäckheter händer... Som du tyvärr har gjort många gånger så är det ändå en... Det känns väldigt bra att själv få vara med och prata om det. För att jag vet, eller att, att göra program om det. För att jag vet att jag gör det ganska bra. Och att jag har, liksom, har varit med så pass länge och har rätt mycket kunskap kring allt. Och det är rätt bra mm. när, när man väl är där. Sen går, ja, och sen så framåt eh, sju ungefär. Då har man jobbat några timmar. Då har jag liksom eh, vid... Eh, vid sex ungefär, kvart över sex har jag ätit lite frukost, gröt. Sen så går jag och ska välja kläder. Om, och då har man en garderob på jobbet där då stylisten har liksom då fixat kläder. Mm. Och så tar jag på mig. Då... Är det Siron? Det är Siron, absolut. Ja. Hon har också varit med. Ja, ja. absolut. Det kan absolut. man lyssna på om man vill höra ja. hur strängt det är där. Ja. Vad har du för relation till henne? Mycket bra relation och eh, ibland så får jag henne att köpa plagg som eh, hon s- säger okej okay till. Och sen upptäcker jag sen att de nej, var inte så bra egentligen. <laughs> så att jag har stort förtroende för henne. Ja. Så att, Men är ni överens? För det verkar ju på henne som att det är väldigt liksom, hårt och strikt det här med ens liksom, tv-kläder. Ja, men det, det ska ju vara så där också att när man... Eh, det första som händer när du tittar på nyhetsmorgon och du slår på det att du t- tittar på mig och vad jag har på mig. Och då är det ju olyckligt om du sedan i flera minuter tänker på vad jag har på mig. Mm. Det, det kan ju räcka med frisyren liksom. Så att, <laughs> tänker jag. Så att, nej men sen, men sen vill man väl liksom... Jag tycker hon har väl hittat en stil som passar mig ganska bra. Mm. Jag skulle inte ha på mig det jag har på mig nu till exempel i tv-rutan. Mm. Vad har du på dig nu får du berätta? Jag har en, en t-shirt som jag köpte i London som står Slytherin på. Och det här är då ett uttryck för mitt stora sportintresse eftersom, eftersom det även står Quidditch på den. Mm. Så det är Slytherins Slyther, Quidditch-team. <laughs> Inget man säger på fyllande. Nej, verkligen knappt när man är nykter eller verkar det så. Hur många pubbesök blev det i London förresten? 
Vi bestämde oss för att vi måste äta fish and chips. Uh-huh. Då gick vi först till en pub. Där maskinen var trasig som gör då pomfrit. Så gick vi till nästa som inte serverade fish and chips. En tredje gjorde det. Så att, och till det drack jag läsk uh-huh. <laughs> faktiskt. Uh-huh. För ingenting annat. Så det var ett pubbesök då. Mm. Då är vi under den här morgonen så ja. är vi nu på, med kläderna och, så, och ja. du nämnde ditt hår också för det står ju på din Instagram också att du, du, du är väldigt eh, det är noga med det här med håret. Det står att jag är hair icon, det är faktiskt en liten eh, vink till dem som ser det att jag har samma status ungefär som Hillary Clinton. Det vill säga liksom, eh, hon skrev eh, typ wife, mother, grandmother, hair icon. Och jag har skrivit ungefär samma sak. Liksom. Att jag som make, programledare, pappa, eh, hair icon. Så lite så. Okay, det är en blinkning till det, men, det men, till men det. Du, du, du är viktigt med håret. Ja, men är det inte viktigt, viktigt hår, med hår för alla, tror jag? Mm. Eller? Och så tittar du på mig. <laughs> så tittar jag på dig. <laughs> Nej, men är det inte det? Det tror jag nog. Liksom, nej, jag vet inte. Ja, men framförallt folk, folk mäns brukar, relation med till sitt hår. mitt hår. Då brukar ju folk göra så då har jag lagt till det som lite kul. Så ja. Vad får du för kommentarer om det? Um, nej jag brukar nog oftast få positivt men sen så ibland så när, när det skrivs om mig så brukar det beskriva sig lite så ja det är någon sorts tintin frisyr och det tycker jag inte att det är men, nej. Nej. men sen, sen är det också så att om, om man ändrar frisyr någon gång så brukar det bli liksom rubriker också ja. fråga Peter Ide <laughs> precis men Peter har bytt frisyr ännu mer än vad jag har gjort och nu har han som mig ja, ja precis mm. det vill säga lite mindre hår ja. mm. men hur hade du tyckt att det hade varit att liksom bara tappa hår? Jag tror att jag hade tyckt att det hade varit jobbigt. Mm. Det tror jag. Men jag vet inte. Jag har rakat av håret vid något tillfälle. Och jag, jag tyckte inte att det passade mig. Men det här har man kanske vant sig vid. Mm. Så, så jag vet inte. Jag hade ju någon sån, jag hade ju någon sån här... Eh, ja, man ska säga att ett mantra i att alla är snygga. Liksom, uh-huh. liksom, inte rakade, men i alla fall snaggade. Uh-huh. Tills jag då fick snagga min kompis Daniel. Eh, och han eh, är fortfarande arg på mig för att han fick inga ragg på tre månader efter det. det så jag, jag fick få ta tillbaka det lite. Eh, men hade du kunnat eh, liksom fixa till och göra liksom, operationer och sådana saker? Jag hade nog inte velat göra någon operation, tror jag. Jag känner några som har gjort det. Eh, så här, transplantationer och så, men lite Blandat, blandat resultat men eh, det här har vi väl gjort tv på någon gång det finns ju så många olika saker för dem som är som precis har börjat tappa håret så finns det mediciner nu mer till och med eh, som säkert innehåller något sådär eh, så jag har inte tänkt på det faktiskt, Nej. jag har inte riktigt haft det, det problemet liksom så att, en dag står du där med vikarna ja, ja men vikar kommer inte det på alla det är säkert det, det är säkert mer än så, men, men håret fixar jag själv på morgonen, men efter att ha tagit på mig, valt sironskläder, så in i sminket, och sen så in i studion med, med kaffe, och sen brukar vi repetera liksom inledningen kanske sådär, och brukar, när jag väl är där i studion så småsnackar jag med kocken eller bagaren som är med oss för det blir liksom en, något av en sidekick hela morgonen, för att man hänger ju rätt mycket i nyhetsmorgons kök mm. och sen då 7.58 så drar vi igång och då har man två minuter där man drar lite grann vad som händer i programmet mm. och sen så presenterar man nyheterna och sen är vi igång ja. Blir du nervös eller hur är du där liksom 7.58? Nej det är jag inte jag är inte nervös det är jag inte. Det, och det blir man även, det har säkert varit en gång i tiden eller det var ju när jag körde mina första program men eh, nu 
det är så mycket som kan hända i direktsändning och man har varit med om det mesta nu så att det hade en grej i somras och tackar den jag pratade med och så säger jag så här, nu ska vi prata om sommarböcker eller något sånt där och så vänder jag om och så sitter inga gäster där mm. och då vet ju inte jag, oj vad är det som har hänt nu <laughs> så att, men då har jag i alla fall, oj gästerna hade inte kommit in än så att ja då får man göra en liten grej av det och titta in i kameran att ja nej, men så händer det men vet ni vad vi tar en liten paus här så är vi snart tillbaka det är bara nej. det är, är direktsändning är direktsändning det är mm. som det är och alla tittare gillar väl eller inte går som det ska? Ja, det blir ju roliga klipp sen om inte annat. Ja. Mm. Agnetas. Ja, just det. Nyårskaramellerna. Ja. Har jag varit med där? Jag tror inte det. Jag minns faktiskt inte. Jag minns inte. Det är ju konstigt på alla dessa år. Ja, det, det finns för situationer som hade platsat där, absolut. <laughs> Men du, under en sån här lång sändning då, som vi pratar om, att det är ett, ett långt program du gör. Hur mycket inflytande har du på, på innehållet i, i programmet? Eller kommer du liksom till mer eller mindre dukat bord? Ja, det är nog lite blandat, men man har ett stort inflytande. Det har man, men det är också så att eh, du jobbar ganska nära både planeringsredaktören och, och redaktören. Så, och är det något så... Ja, men vissa ämnen måste ju finnas där och sådär. Och eh, jag tror det är ganska lätt att jobba med också. För att jag kan tycka att en utmaning här är något som jag inte är jätteintresserad av. Men jag kanske kan bli. Och så kan man bli det. Och bara för att det är intressant att sätta sig in i saker men det är det där, som journalist måste man ju kunna göra det också det, och har man väldigt svårt för det då kanske man inte ska hålla på just med nyhetsmorgon för att vi ska ha den här, ha den här bredden och prata om allt möjligt så. Mm. och så är det viktigt också att de som kommer till, till studion ska känna sig välkomnade och sedda och veta att ja, men här är någon som, som kan det här ämnet det, kan, det kommer ju faktiskt människor till oss som berättar saker som eh, Väldigt, väldigt privata. Mm. Jag har ju intervjuat flera människor som har döende. Eller inte vetat att de ska leva. Och det sätter ju sina spår hos mig också. Mm. Det finns ju de... finns ju cancerpatienter som har dött några veckor efteråt till exempel. Och så. Så att det, det vi gör ibland är en oerhört stor sak i den personens liv och för den personens anhöriga och vad det nu kan vara för någonting. Och där får man aldrig glömma bort. Samma sak med trissgästerna när de kommer. Det är kanske enda gången någonsin de är i tv. Mm. Det vill man gärna att det ska vara lite speciellt för dem också. Mm. Så att det där ska man alltid ha i bakhuvudet. Sen har vi de som är med väldigt, väldigt ofta. Och där är det ju liksom lite enklare. Så. Mm. Hur tar du hand om trissgästerna? Jag försöker att alltid ha hälsat på dem innan. Mm. Ofta är det ont om tid. Men jag försöker hälsa på dem innan och kolla lite läget och, och sådär. Och stämma av att jag har rätt namn och, och lite mm. sånt. Och så att de ska känna sig välkomna. Mm. Det var väl spelinspektionen på TV4 för några år sedan om att det, att det är spelreklam det där. Um, Okej. Okay. Men jag vet inte hur det slutade. Ja, vi kör ju fortfarande i varje fall. Ja. Det gör vi ju. Så ja. att, och de som tittar på Trist, de tycker att det är väldigt spännande och vill gärna ha det på samma tid. Så att ja. Ja. ja, men det är, det, det är ju ja. en, också lite någon slags institution det där blivit och, och små spännande, framförallt på helgen ju. Ja, nej men visst, absolut. Så att det, och det är ju väldigt roligt om man har någon som vinner mycket pengar också. Mm. Om du hade vunnit 25 000 i säg 10-25 år, vad det nu är, hade du jobbat kvar då? 100 000 i månaden, glöm ja, inte det. Ja. Hade du jobbat kvar? Ja, det hade jag gjort. Men kanske inte lika mycket som nu. Nej. Vad hade du gått ner till? Ja, kanske... Jag, jag skrapar inte trisser, det är svårt att säga. Men då hade jag nog... Skulle jag suttit och skrapat i mitt eget program då? Det är väl nästan det som är den stora grejen i så fall. Var diskret. <laughs> ja, men tänk... Ja, 
Nej, då hade jag kanske gått ner till halvtid, jag vet inte. Men eh, jag vet inte om jag hade... Jag jobbar ganska mycket faktiskt. Jag har väldigt... Det är mycket, mycket jobb överhuvudtaget. Mm. Men, och, det, och sen så tar... När jag inte jobbar så är jag med min familj. Träffar jag kompisar, det är inte så ofta heller. Mm. Som jag hinner det, utan... Man har ju sina prioriteringar i livet. Men det, det finns ju kompisar som jag egentligen betraktar som väldigt nära vänner. Och så tänker man att såg så senast. Nu har man ju en pandemi skilja på. Men så kan det ändå vara ett par år sedan. Mm. När vi ändå pratar om ämnet då. Eh, du är ju en, en stor profil här. Har varit här mm. länge. Är du nöjd med vad du tjänar? Eh, ja, det får jag vara. Absolut. Ja. Mm. Vilka jämför du dig med om man säger så. I, i, i ditt skikte när det kommer till liksom, lön och så. Oh, men då, det är ju livsfarligt om jag skulle jämföra mig med, med mina kollegor. För att jag misstänker att många tjänar väldigt, väldigt mycket mer än vad jag gör. Och jag vet ju att det står det såna här artiklar ibland i tidningarna. Jag brukar inte titta vad det står faktiskt. För att jag ingen... Jag ingen Ingen sån där förhandlare. Nej. Du tycker det är känsligt? Nej, inte så ja, känsligt. Jag vet inte om det är så känsligt. Men jag vet inte om jag... Jag, jag, jag är nöjd. Jag klarar mig ganska bra, tycker jag. Ja. Mm. För, för jag tänker då på de 785 000 som du har i årsinkomst. Mm. Det är ju ändå det är ju en, en bit ifrån dina kollegor på Nyhetsmorgon. Vissa ja. av dem i alla fall. Det är så vad jag anade att det var så. Ja. ja. Men, 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 det är inget ni, men är det inget ni pratar om? Liksom, går ni inte Nej. ihop? Och... Nej, absolut inte. Nej, men du skulle också veta att det är så olika förutsättningar också. För en del är ju inte anställda till 4 Jag är ju anställd på till 4 eh, Och så har vi de egna företagarna som säkert tjänar ohyggligt mycket mer. Men har du kanske inte då, eh, de fördelar som jag har då. <laughs> Anställningstrygghet eller vad det då kan vara. Så att, mm. så, nej, men det är ingenting som jag någonsin har pratat med, tror jag, om någon, med någon. Mm. Så. Du eh, har ju varit här länge som sagt och, och du gör förutom Nyhetsmorgon och den här politiska bevakningen också en del specialprogram som mm. ABBA nu och ja. du har, har sänt från Almedalen, jag vet inte hur många år, det var väldigt många jag i alla fall. Jag vet hur många år, jag vet hur många år. Jag skulle ha kört förra sommaren för 25 året i rad men det blev inget, det blev inget nu heller, det blev något digitalt i år så 24 år i året ja. där, varav... 22 för fyra. Mm. Ja, och massa valsändningar och, och den typen mm. av program. Är det någonting du har tackat nej till? Mm. Oj. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det är något jag har tackat nej till. Jag minns inte. Det, kan, det är mycket möjligt att ha gjort, men jag minns inte. Mm. Hur självklart är det för dig att jobba på TV4 just? Um, ja, jag har varit här i väldigt många år. Jag är väldigt, väldigt förknippad med TV4. Det, mm. Så är det ju på gott och ont mm. också. Men um, om folk inte vet vad jag heter så säger de så nyhetsmorgon i varje fall. Så brukar det vara. Mm. Så, men det är ju inte livvägen heller. Så det är klart att man skulle kunna jobba någon annanstans också. Mm. Men uh, det är ju... Det är ju väldigt kul att få jobba på en kanal där man både får leda USA-valvakan och göra ett specialprogram om ABBA. <laughs> men, men vad krävs då skulle du säga för den som skulle vilja rekrytera dig? Vad, vad, vad är du sugen på framöver här? Oj, oj. Vilken underbar fråga. Det är nästan så att man kan nu göra en programförklaring både för sin egen arbetsgivare och för andra. Nej, men det är väl... Alltså frågan är egentligen, ja. vad, 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 vad vill du framöver här? Vad, vad är dina mål framåt? Ja, nej, men alltså, jag tycker att det är väldigt kul att köra direktsänt. Det är väldigt kul, så vi fortsätter ju gärna med det. Jag fortsätter gärna med att göra med specialprogram och kanske någon, kanske någon serieprogram skulle det vara jättekul att göra. Mm. 
Vad, vad skulle det kunna vara? Jag vet inte. Men det är en himla bra idé känner jag själv här nu. Som just nu formas när vi sitter här och pratar. Så att... Nya svart eller vitt. <laughs> ja, kanske det. Jag vet inte om debattprogram. Lisa, debattprogram blir ofta ganska dåliga. Tycker ja, jag. Ja. Jag säger inte att det var ett dåligt program. Men jag tycker att debattprogram överhuvudtaget kan bli ganska dåliga. Och lite sådär... Att det, all, att det finns... Att man ska på något sätt få till ett bråk att det handlar om det utan att det egentligen är ett bråk eller att man alltid ska tussa ihop människor utan att det blir något som tittare får det bara en sorts underhållning. Mm. Jag har faktiskt tackat nej till att vara med i debattprogram lite för också för att när de ringer så har man en, säger de en sak men menar någonting annat så brukar det alltid vara. Mm-hmm. Så att, ja. Så man känner sig själv känner man andra? Nej men, ja, men så här, men jag vet jag blev uppringd av något program som heter Debatt, som inte går i min kanal. Och så, ja, vi tänkte att du skulle vara med och prata om det och det. Vad det nu var för ämne. Jaha, varför skulle du prata just med mig? Nej, ja, nej men vi tänker att du kunde vara bra. Ja, nej, men det känns ju inte liksom så. Ja, och så visar det sig att, ja, men då har de hittat någon person som då tycker att jag har gjort något som inte är bra. Något, haft någon kommentar eller vad det kan vara. Ja, men varför sa du inte det på en gång? Så att nu kan jag inte ändå, för att jag har småbarn och det går inte. Ja, men om vi fixar barnvakt... Du har inte barn själv, frågar man då. Nej, nej jag hör det. <laughs> ja. Vissa program som kanske skulle vara bekänt av att ha just en barnvaktsfunktion. En nyhetsmorgon till exempel. Ja, eh, ja, ja alltså, <laughs> jag kan säga att mina barn de har, när de var yngre då satt de jättemycket i vår frukostdel ja. med varsin padda. <laughs> eh, och tyckte det var jätte mysigt och checka bullar och sen så kanske Henrik körde nyheterna och jag körde nyhetsmorgon så blev de väldigt sådär upppassade så det är två riktiga TV4-ungar ja. Har de något intresse för, för TV och sådär? Märker du liksom är det, kommer de gå i, i era fotspår tror du? De är så totalt ointresserade av det vi håller på med kan mm. jag säga så att, det, men det har vi ingen aning, jag vet inte mm. jag vet inte, så att Sonen han sa förr så han jämt att han skulle bli youtuber. Det tyckte han ja. var coolt. Men det vi håller på med är väl inte sådär jättespännande kanske. Men jag vet ju inte heller hur tv ser ut när de liksom är, när de är vuxna. Mm. Kommer det vara på samma sätt? Kommer vår tv-konsumtion att se ut på annat sätt? Det ser absolut inte ut som när jag började här. Absolut inte. Mm. Och mina egna konsumtionsvanor har ju också förändrats. Mm. Jag tittar ju på det direktsända, på nyheterna och på, på nyhetsmorgon. Jag försöker se alla nya program vi har faktiskt för att, också, för att jag behöver det. Jag vill veta vad vi gör för någonting. Mm. Så. Du är väldigt aktiv på sociala medier? Uh, ja och nej. Jag är oerhört inaktiv nästan på Facebook. Jag twitt- har inte twittrat på flera år även om Twitterkontot finns. Men jag har ett Instagramkonto som jag underhåller, absolut. Ja. Mm. V- vad, är, vad är glädjen i det? Uh, det är lite för att man alltid kan se tillbaka. Det är också någonting som jag vet att uh, tittarna tycker är roligt. Och uh, att man kan bjussa lite och man kan bestämma själv om man vill lägga ut så. Mm. Uh, om man gör någon rolig resa eller någonting. Jag är mer privat på Instagram än någon annanstans tror jag. Facebook har nästan lagt av mig helt. Och som sagt, Twitter har jag inte hållit på med på flera år. Och TikTok håller jag ju inte på med heller. Men det ska ju både du och jag börja med ordentligt efter det här. Så att, ja. 
Men, men ja, då får du följa varandra då. Ja, eller hur? Ja. Ja, precis. Då får man vän följa det i fall. Ja. Men, men det här med Instagram då, det är ju ett sätt att hålla liksom, kontakt också med sin publik, tänker jag. På ett väldigt mm. smidigt och, och också ibland då personligt sätt. Men, men får du mycket hat och sådana saker också? Nej, jag tycker att jag är ganska förskonad för det. Alla offentliga personer får ju som sin sin beskärda del men jag måste säga att jag får så vansinnigt mycket kärlek av tittarna faktiskt det är helt enormt ibland så att eh, jag ska inte klaga på det känner jag har du haft någon stalker? om jag hade haft en stalker så vet jag då för vi, vi har, man, har vi, vi som ändå viss utbildning och sådär så ska man då inte prata om det i så fall för att det skulle trigga en sån person mm. Ja, det är inte bra. Nej, absolut inte. Gör inte det. Nej, ja, men framförallt vi har ju liksom kompisar som har haft riktiga stalkers efter sig. Och det är ju fruktansvärt. Så att... mm. Och kvinnor är mer utsatta ja, än män där. Absolut, absolut. Mm. Du, eh, vi pratade, du snuddade på det här nu, men, men framöver. Så här, TV-branschen om tio år, sitter du kvar i det här huset då? Um, ja, du. Det är en bra fråga. Det är inte omöjligt i varje fall. Jag tror ju då, jag har tänkt mycket på det här. Jag tror att de här dräktsanda programmen som vi gör alltså vi har ju greppet fortfarande det är väldigt, väldigt många som tittar på det vi gör och det är ju kul men som sagt konsumtions vilken plattform man tittar på det kanske förändras mm. det har ju gått så väldigt väldigt fort det, så en sak kan vi vara säker på att det kommer se annorlunda ut om tio år men jag tror ju till exempel att program som Nyhetsmorgon kommer att överleva och kommer att ha stor tittning på alla möjliga olika plattformar. Samma sak att jag tror också att det, kom, att det kommer fortsatt att finnas ett, ett sug efter att nyheter är paketerade i en nyhetssändning. Det är vad jag tror. Sen så skaffar sig folk information på andra sätt också. Och det känns som en sån Mats Knutsson kan man bara se i vanliga linjer. Han kan ju inte, inte skaffa TikTok. Kan han inte? Jag vet han kanske inte. har. Det kan han ha. Nej men det, jag tycker det är jättekul att se Mats på, på TikTok. Ja, hur väl känner ni varandra, ni liksom politiska kommentatorer runt om? Jag känner nog Mats fru bättre. Ja. Även om jag har träffat Mats förstås jättemycket. Men Lotta ja. har ju träffat för henne. Jag har haft som gäst i Nyhetsmorgon många gånger. Så. Mm. Eh, nej, jag hänger inte så, har aldrig hängt så där jättemycket med, med eh, kanske just politiska journalister så där, så att, men utom de på mitt, min egen arbetsplats förstås ja. för det är ju liksom person, det är ju privata vänner också så att. Du Anders, nu har du varit med i tv-fabriken Är det slut redan? Ja eller? Va? Va? Vad vill du tillägga? Ja det finns ju jätteskickat en hel lista på saker som jag har gjort <laughs> Har vi pratat om ABBA? Jag har, jag har, jag har nämnt ABBA tror jag Det var i början någonstans för ja. en timme sedan ungefär Jag har gjort barnprogram också, det har vi inte sagt något om <laughs> Men du, barnprogram, det är något sånt där som vissa Jag tror att jag pratade med Sofia Wistam om det i något avsnitt Att, att det är liksom någonting som hon brinner jättemycket för Och skulle vilja jobba mer med Men, men inte skulle, det är inget du skulle vilja göra idag Nej, jag har inte fått frågan faktiskt Det vore väl jättekul att göra barnprogram Jag har varit med bakom kulissen och gjort ett barnprogram Efter att jag gjorde det där skytte faktiskt Nere på Malmö TV, men det var ju jätte jättelänge sedan och det var väldigt kul eh, man kan väl säga så här att det finns alltid ett behov av bra barnprogram så kläcka idéer skulle jag absolut göra sen kanske det skulle vara någon annan som skulle leda det absolut. Mm. men eh, när det gäller barnprogram så ser de så otroligt mycket bättre ut nu och det finns ett så mycket större utbud än vad det fanns när jag växte upp mm. måste jag säga och det är jättebra och jag kan också känna att eh, eh, att många av eh, att, att barnprogrammen har utvecklats, det tror jag också beror på att det finns fler kanaler. 
Absolut. Men, men vad för typ av barnprogram tycker du då? Om du ska sitta och spåna i det, är det någonting som saknas tycker du då? Jag tycker att det ska finnas mer egentligen. Mm. Att det finns mer sådana här som verkligen tar barnen på allvar och att det inte behöver vara eh, så, så tramsigt alltid heller. Ungar är ju himla smarta och de är otroligt vetgiriga. Mm. Så det Ta sant och sånt heter det inte så med Staffan Ling. Staffan och Bengt, minns du det på programmet? Jag minns inte, jag är mer så med järnkontoret generationen med Victoria Dyring typ. Ja okej, okay. ja. ja, sådana program var ju roliga när jag, tyckte jag när jag var liten. Och det är jättekul när du gör sånt. SVT är ju jättemycket bra barnprogram till exempel. Överhuvudtaget, alla de här idéerna, barnprogram även vuxna, skulle kanske roas av att, att se sådana här så funkade program. Absolut, absolut. Här, hur gör man en liten mjölk typ? Hur funkar en rulltrappa? Ja, verkligen. Ja. Eller hur gör man ett bildäck? Eller, ja, man kan göra om vad som helst. Liksom. Ja, exakt. Jag håller med. Ja. Det kanske är barnprogram för vuxna. Där har vi det. Det är nästa grej. Mycket bra. På TikTok. Ja. <laughs> Men du, är det något annat som du tycker att jag borde ha frågat dig om nu? Jag tycker du har ställt väldigt mycket roliga frågor. Ja. Jättespännande. Jag är lite ledsen över att jag inte tog den första signaturen. Men om du hade spelat Seinfeld som du gjorde förra avsnittet. <laughs> då så hade jag tagit den. Fint det. Och du som lyssnar då, in och kika på TV-fabriken i sociala medier. Finns på Facebook och Instagram. Där kan du följa och se lite mer rörligt material. Och har du tips och åsikter, då mailar du mig på fabrikspost.gmail.com Anders Pilblad, tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Vad bra! Det där blev kanon. Och vi går ner i svart.